0: 各位親自家，這個轉到此就過自己嘅節目先長，見面小妹妹好得意，先得下來關心嘅事情。呢段時間不凡寫嚟嘅政策嘅完善咯，係個呢引起個外界反彈，尤其是西方國家反彈特別大。當旁甚至係停拍咧，佢應該叫一叫喊耳。不凡沿途嘅邊境搜查或加強檢批，啊都係兩環之間，係個航班度嘅安全時效會有呢啲嘅改變咯。你見面同大家。福原太浩，日本同东亚研究中心界核试验高手来做请教。老师你好，主持人、各位观众大家好。我们看到这个北韩二十一号射这个军事卫星哦，然后引起的非常大的风波，嗯、甚至联合国这个礼拜还因为为了这件事情，然后按理会召开了讨论，然后在会上这个美国跟西方国家跟这个北韩之间的代表哦有一个。有一番针锋相对，针<對>、啊、有一番交锋。那北韩他说我发射卫星有什么错？对不对？<因>你们都这样做,這樣做你们都这样做。<做的 S 2> 我是我，只是行使我的自卫权。我觉得你们都可以在我的外海演习，为什么我在发射卫星？嗯、对不对？好，那你怎么看这件事情？那北韩只是单纯的要展现他的自卫权吗？还有，还有他只是发射这个军事侦察卫星的意义在哪里？其实我
1: 觉得他这个呃发射卫星哈，当然。这个东西到底有没有踩到美国这个呃画的那一条红线？因为这美国这个呃跟北韩之间这个呃有一个这种这警告哈，就是说你不能够发射这个射程超过一千公里的 ICBM。那那但是这个呃发射卫星用的这个火箭，基本上它可以啊这个把这样的一个技术，对不对？也用到 ICBM。那那它发射卫星的这个这火箭的射程是远远超过美国给他的这样的一呃一千公里的这这条红线。那问题是他不是 i c b n 哦，那那那所以其实我觉得北韩他也很聪明啊，那个就是说他不断的要去推进他的这样的一个这个呃导弹技术对飞弹载具的这个技术，但是他也不想去踩到这个美国化的这条红线。那那另外的话，就是说，他这次的一个发射为什么会引起大家的这么这么大的一个关注哈？那日本基本上他还发了这个他国内的一个警报，<对>因为他的这个就发射的时候他，他
0: 相关海域，对，它
1: 很怕这个，就是说他发射失败掉下来哈。那个事实上，北韩只要发射这种飞弹哈，这个日本。呃，这个他是很紧张。那那他他他紧张的原因不是怕他这个发射成功，而是比较怕他这个不晓得要掉在哪里哈。那他五月的时候发射过，他五月发射的时候他是失败。那所以一般认为就是说他在整个整个这种火这种火箭的这个技术上面，特别在发射卫星的技术上面，可能还有一段路要走哈。但是大概经过不到半年吧，对不对？他他这一次他显然这个他是成功的这个发射，已经把。把这个卫星推向这个轨道，而且他这个还发布说他已经有这个收到好多的照片，对不对？有拍到白宫，有拍到五角大厦，然后那个金正恩这个非常的振奋。但这个有有专家认为说这个是不是吹牛？为什么你知道吗？因为按照常规的话，就是你你飞弹发射上去到他这个能够这个运作，然后传递这个他拍摄的地面画面回来，要一段时间哈。但是你刚刚讲到二十一号发射嘛，对。对不对？然后把它推到轨道上面。那现在跟现在才十二月一号而已啊，大概
0: 十天吧，十
1: 天啊。那一般的推估就是说。这个不太跟这个，就是说过去这个西方国家发射卫星，这个是这个是这个家常便饭嘛，对不对？那所以他们有很多的经验，他们认为就是说，你这北韩说收到这个，他拍到很多这个欧洲的照片，有罗马的照片，然后还有这个这美国的一些照片，还有这个说拍到这个美国的那个那个航母啊，对不对？那呃，他他们认为说这里面是不是有吹牛的这个成分？那当然在外界不得而知，但但是就是这一次，他显然是有把把这个卫星。推到轨道上，哦，那那这个也证明，就是说整个这个北韩在在整个火箭的技术上面，或者在卫这个 I C B M 的一个技术上面，应该是有得到一定程度的这种进展哈。然后，但另外的话，就是说如果它的这个卫星画面的一个这个传回地面是确实的，那也表示就是说北韩在整个卫星的技术上。这个可能可能可能得到，他们认为是得到俄罗斯的这个这个这个帮忙哈。那那那不然的话，就是说这个呃，他们上次五月的发射的这样的一个这个呃卫星的残骸，那南韩把它把它把它这个呃呃带回去，这个去去去去做检视。他们认为北韩的这个卫星的技术基本上还很落后。可是为什么这么快的一个时间，似乎
0: <後>事态好像跟他们对，那
1: 那那那，所以这个就是说，北韩很多的东西，就是说，让人家在这种观察它的时候，总是哈，这个像在这个对雾里看花，在无里雾里面哈，那那不过这北韩。他确实在这个呃，就是说之前文在寅对不对？他推动跟北跟北韩的和解，还有这个美国跟北韩的这个对话，在那个 Donald Trump 的时候，<是>这些，呃，这些成果似乎这个在这几年就慢慢的这个等于是被被被侵蚀掉了。老师讲到这
0: 个哈，我们看到说这些成果其实有一个蛮大的成绩，就是北韩跟南韩之间的九一九的这个协议。嗯现在南韩是宣布要暂停部分的这个协议内容，可能要恢复对这个北韩的军事征收、哦勤、嗯嗯、收这部分。嗯嗯嗯老师那你怎么看这个暂停这个协议啊？可能会对这个南北韩局势带来什么样的影响
1: ？那个，其实像九一九就当时这个南北韩签订的一个，等于是这平壤协议了，哈，那个那那个是在文在寅总统任内一个非常他认为是一个他在这个对北关系上面取得的一个重大的一个进展。当然，他很多的这个宣誓基本上都是泡影，哈。那为什么这个？这除了就是这这个我们刚刚讲的，就是说。呃，这里面有很重要，就是在三十八度线，在北在南北的这样的一种线界，他们要这个降低这种军事的这种对立跟紧张，所以他们双方基本上这个就是说。并并不佩戴武器了、啊，对哦，然后这个还有一个就是说，南北韩之间有这个呃铁路，他们也希望把这个铁路啊，这这能够再重新的这个恢复，把它开通。换言之，就是恢复南北韩的这样的一个这个交通。那交通当然可以带来货物跟人的这个交流嘛。那包括在边境上面的这个所谓的金刚山这个这个旅游啊等等，还有一些工业区。对，那但是这个是似乎这个指纹这个协议的。签订，但是在后来，呃，南北的关系这个并不如这个预期的这样的一个可以顺利的推动。实际上，文在寅在整个对北关系上面，哈、哦，他只得到了一些。书面的这样的一个成果，而实际的一个进展哈，实际上效果是不大。但是在南北的这样的一个这种，这种就是说在这个呃他们的边境上面，那确实是紧张降低的哈。那不过就你刚刚讲到的，在在在这个九一九就是平壤这个协这个协定，那北韩这个说我要这个把它 suspend 这个部分的这个<對>这个这个条文，它几乎是整个废纸掉了。因为我们刚刚看的就是说，是不管是在这个整个人员的往来或者交通等等。这方面事实上也没有，也没有这个实际的这个进展。再加上他最近，对不对？在南呃，这个在南方，就南韩他开始这个恢复在这个边界的这样的一个侦查，然后在北韩的这个这个驻军，他他也这个恢复了这个武装。那所以这个就是说，现在的这个南北关系啊，这确实等于是退到这个等呃这个呃。几乎是这个，就是说是呃，在过去的这个双方这个比较属于一种紧张对峙的这样的一个局面，甚至于两边的这样，他们本来有这种电话的一个通联，对，那现在这电话电话通联也几乎就是断掉了
0: 。我讲到这个紧张对峙，当然就是南韩方面，甚至日本方面可能都想要解决、哦、那我们最近这个中日韩三国的外长。终于就是见面了嘛，经过了四年的时间，终于再再度聚首，那也敲定了三国的领袖峰会的时间，大概可能会落在明年的一月。那当然啦，很多外外界都推测说，可能主要问题还是摆在经济啦。不过我们也看到说，就是韩国的外长朴正在这个会后发言，他有说，就是其实北韩、就是、朝就是朝鲜问题，其实也是中日韩三方关注的议题。当三国的领袖见面的时候，可能只谈经济吗？不谈安全吗？
1: 当然，这个中日韩峰会过去事实际上对话的一个焦点都聚焦在经济啦。我当然我们知道，就是说中日韩峰会上，他们一个目标就是三国要签订一个高品质的 FTA， 就自由贸易协定。哈，这个是这个中韩峰会这個、领导人峰会的一个目标。那当然，这次要达到这个目标，可能这个呃呃是没有机会哈。但是就是说，他们不断的往这个方向的前，所以这个对话基本上这个过这过去是比较强调是经济性的一个对话。所以看大陆他派出来的的这个首脑，比较经济成级的对，就是李强，他以前的李克强嘛哈<對>。那那那那那就是说，他是由国务院总理这个来参加这样的一个对话，而不是由习近平。那所以这个对话本身哈、哦，就是说它的一个政治性是比较低的。但是我们可以看到，就是说在这一次的这个呃三国的这个外长的这样的一个对话里面，当然他所谈的不纯然是这个经济的这样议题哈、哦，那个、呃、他谈的很多是。有关于外交的，是安保的哈，那所以这样的一个对话，当然未来会不会这个就如同这个你刚刚提到在六方会谈，对不对？现在要要启动这个几乎这个几率是零哈，因为现在的俄国跟这个美国之间跟日本之间的关系太坏嘛哈，所以俄国不可能进来嘛。对不对？那但是就是说，中日韩这里面这三个也六方会谈有一半有,有一半都在，有<是>出席率有一半了，他们也希望就是说，我们这一半先来谈嘛。对不对？那当然，这北韩没有进来，然后这个美國,、呃、美国没进来，俄國,來俄国没有进来，那这个先是一回事。但是至少我们三方能谈的是，我们现在我们起码中国对
0: 北韩有一点影响力吧、
1: 這個？那当然，他也希望对，就是说中国中国大陆这个向来被认为是对北韩最有影响力的国家。那那他们当然在这问题上面也希望啊，这个就是说，这北京能够在整个这个呃朝鲜半岛的这样的一个非核化的这个问题上面哈，以及这个他在发展这样的一个这个比较长城的这样的一个飞弹载具的上面，那中国大陆能够啊这个呃呃跟这个韩国之间能够。先来这个做一个这样的一个协调。那呃呃，那当然我们知道，现在的北韩跟这个俄国跟跟中国的关系可能呃是不，是不坏的哈。对那对南韩来讲的话，他也希望南北之间能够平衡。那这现在跟俄国的关系比较困难，可是跟大陆的关系，那我想这个对尹锡悦来讲呢，虽然他安全上跟美国靠得很近，之前我们看这个他跟日本对不对？不是到美国去<對>去到大威岭去嘛，对不对？三国对。對那對<吧>但是他在整个这个朝鲜半岛的问题上面，那个他还是需要在外交上面拉住这个中国哈。这不只有呃中韩关系里面其实不纯然是经济的，他这里面还带有这种、個、就是说中国大陆在这个整个南北韩的这样。的一个关系里面，它还是有角色
0: 。是，我在你认为说这样子的话，是未来中国的、嗯、在这个东北亚的怎么讲角色会越来越持重。然后导致整个区域格式的再稍微的微调调整，老师怎么看？呃
1: ，当然对中国大陆来讲的话，他看到美日韩站在一起哈，他也不希望等于是这个整个东北亚或整个印太出现的这种就是说国家跟国家之间的这样的一种结盟而产生的这个所谓的集团化。我们可以看到就是说在中日韩的外长会里面，王毅特别点了这一点哈，是，对，那就是说，当然他在整个这个日韩关系上面，现在中国大。大陆也想要，就是说就是说，呃，他跟旁边这两个邻国的关系，能够再在拉近一点哈。
0: 那这个分化美日韩同盟，对
1: ，那呃某这某种角度讲的这当然是了哈。那就是说，他但是他就是要做到，就是说不要变成是我们经常讲哈，这个未来有没有变有没有有没有有没有一种可能性变成美日韩 versus 这个中俄朝那。中国大陆当然跟跟这个北韩、跟这个俄国之间有很多的，特别跟俄国之间很多的战略协作，对不对？这我们看在眼里哈。可是对中国大陆来讲的话，他还他这个呃，他会比较想维持中立一点点吗？可能,可能不希望，就是说，就是说，呃，这样的一种这个，就是说，两个三角之间变成是一个这种，就就就是一个类似像冷战时期的这样的一个对抗式的这样的一个集团。那所以我觉得他在外交上面，他还是要做出。他。他的一个姿态，那至少就是说，这个在日韩的一个问题上面哈、啊，他还是要能够这个抓这个抓住他们，不只在经济的这个这个领域，甚至在安全的一个领域。虽然日韩跟中国很难发展出什么样像样的这种安全的合作关系了，起码北韩
0: 是一个杠杆吧。但
1: 那但是至少就是说，在安全议题上面哈、啊，他们能够。讲话，那那能够讲话的话，基本上就是就表示大家还不想走到这种，就是说
0: ，呃，在安全上面这样的针锋相对的一种样态。是，好，谢谢老师，我们先休息一下，等一下我们继续来聊的议题就是为美国外交教父基辛格的一生。听讲一下，大家继续过来关注大概蒋国兴的美罐外交家基辛格的这一生广告。